0: La première de toutes, qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu hein
1: La première la classique. Comment ça s'appelle en, en anglais Serial
2: No Sir Qu'est-ce okay.
1: qu'on a fait au Bon Dieu Ça s'appelle...
0: Les films dramatiques, bah...
1: Un nom euh... spécifique. De quoi Ah, ça s'appelle série, ça s'appelle euh, Serial Bad Weddings. C'est ouais. quoi ça C'est qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, mais ça c'est le nom anglais de ça.
2: Sérieux On dit, on dirait vraiment... Euh... C'est nul <rire> ouais.
1: Et la suite c'est genre Sévral, entre parenthèses, mort Bad Wedding.
2: Ah ouais non mais c'est vraiment euh, ils ont obstrué le côté euh, raciste de êtes oh, bah bah.
1: quoi parce que dans le fond c'est assez similaire ouais. À
2: part
0: ton émission de télé là que j'ai
1: pas vue d'ailleurs Hein T'intéresse à qui T'intéresse à quoi toi Est-ce que t'en as de la considération Perchman n'est pas là, tu te rends compte
2: Le lion ne s'associe pas avec le cafard mais Elle est parfaitement bien placée ma susceptibilité Il s'agit d'un montre du
1: cul Oh, putain, monsieur. Bonjour Arthur, bonjour, bonjour, bonjour Jean. Il est producteur exécutif Billien, on yeah. l'a pas vu. Bonjour
2: Comment ça va aujourd'hui Bonjour. Waouh, je suis vraiment animatrice Fun Radio. Ouais. Alors, euh, bienvenue dans Cineclap, la, le podcast qui parle des films pas trop connus mais un peu connus quand même.
1: On essaye, on fait de notre mieux, on fait de notre trop, mieux. Exactement. Un peu quand
2: même. De quoi va-t-on parler aujourd'hui De quel film allons-nous parler aujourd'hui
1: Je parle d'un de mes films préférés. C'est film,
0: un des films préférés bien sûr.
1: Je bolosse tout le monde un peu autour de moi pour les forcer à regarder ce film. Ça ça a... Il a fait ça pendant genre un an et demi avec moi, peut-être deux ans. Et ça a marché avec Maude, qui, bah a... Ouais, qui je... a répondu le, jour même, le savoir. Je,
2: je crois que tu me l'as recommandé, que je l'ai regardé le lendemain. J'étais ou... extrêmement
1: touché. J'ai et...
2: pleuré. En fait, c'est parce que tu me l'as très bien vendu, je crois. Très clairement. C c et ça valait le coup Ça valait trop le coup. mais ça valait le coup. Oui, parce que le film dont on va vous parler aujourd'hui, c'est Rachel se marie, un film réalisé par Jonathan Demi. Oui. Oui, la oh, bien oh, du... Et non pas Jonathan Dimé, euh... qui est son, son alter ego espagnol. Wow. Est, Jonathan. Euh... Jonathan Dimé. Mais donc C'est un film réalisé par Jonathan Dimé, qui est un réalisateur que peu de gens connaissent, mais qui a réalisé des films assez...
1: Ces films sont connus, mais pas trop lui.
2: Les deux films qui vont faire tilt dans l'esprit de, de la majorité d'entre nous, c'est quand même Philadelphia et Le silence des agneaux.
1: Ouais, ça fait tilt dans mon esprit. Oscar qui, ont, film 1992. qui
2: ont rapporté énormément oui en fait c'est ça c'est que non seulement il a, les films ont rapporté des Oscars euh, de par leur existence mais ils ont rapporté des Oscars à leurs acteurs vu que euh, Tom Hanks mmh. euh, Jodie Foster et euh, Anthony Hopkins ouais, okay. ont tous les trois reçu euh, des, des Oscars pour ces films là et le film dont on va parler aujourd'hui à savoir Rachel se marie a aussi valu une nomination aux Oscars à Anna Taoué qui est donc l'actrice principale du film dont on va vous parler mais ouais Jonathan Demi avant d'être euh, un réalisateur ça a aussi été c'est aussi un, un artiste et un cinéaste parce que il a nous euh... tous oui Comme non non bref. mais il ouais. a il a aussi réalisé beaucoup de documentaires et et on en parlera plus tard mais il fait partie d'un d'un mouvement de cinéastes qui a fait beaucoup pour euh, des pour, films de euh, concert l'art ouais il est c'est un grand fan de musique mais bref Rachel se marie qu'est-ce que c'est donc déjà c'est un film sorti en 2008 et euh, est-ce que quelqu'un veut raconter l'histoire ou euh... Où est-ce que je m'en charge Moi, 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 moi. Arthur raconte l'histoire de Rachel se marie. Je t'interroge. Là là. Je t'interroge. Madame, interroge tu euh, as interrogé.
1: Euh, Rachel se marie, ça parle de Kim, euh, une accro à la drogue qui sort de euh, cure de désintox pour euh, aller au, euh, au mariage de sa sœur Rachel. Et, euh, et c'est un mariage de son père. Le père de Kim et Rachel, ainsi que le mari de Rachel, euh, sont des musiciens. Et donc euh, le mariage est plein de musique, il y a plein de gens qui jouent de la musique tout le temps, et c'est tout en soi.
2: Oui c'est tout, enfin, a, on peut aussi signifier le fait que Kim, euh, en retournant dans... Parce que le mariage se passe dans la maison familiale, oui. si je ne m'abuse, et en retournant dans cette maison, il y a une, on va dire tout un nœud de névrose chez chacun des personnages yes. qui remonte un peu à la surface, et donc au-delà d'une fête... C'est un peu une introspection générale au cœur d'une famille qui a vécu un drame qui, euh, qui est un peu mis en valeur et, et mis au devant de la scène. Mauvaise
0: un peu mauvaise énergie. Bah, mauvaise euh...
2: énergie et en même temps bonne énergie parce que c'est un mariage multiculturel. Et ah un oui, peu... ça,
0: ça faut le dire hein, les gars, il faut, faut prévenir tout le monde, ouais, c'est un mariage multiculturel.
2: Non mais il y a un peu ce truc, si tu veux, où tu as toujours l'impression qu'il se passe quelque chose, il y a un peu de l'action tout le temps, mm. où... et ça on en parlera plus tard mais c'est aussi dans la manière dont c'est filmé. Mais c'est ouais. très intéressant parce que finalement on a un peu l'impression de tout le temps être avec eux au mariage et, euh, et d'avoir des ouais. briefs de leur... Euh... En fait, on a l'impression que c'est des gens qu'on connaît et qui sont autour de nous. Et... Il, y a de... Il y a de la
1: vie partout. Exactement. Il y a que des meilleurs gars, surtout. Il y a plein de gens bien que tu as envie d'avoir plus. plus. Trop bien. Exactement. Ils ont l'air
2: tous très sympas. Et je pense que, bon, même si les problèmes ne sont pas aussi graves que dans le film. On a tous eu des moments de fêtes familiales un peu, euh, mm. peu horribles où euh, t'as le conflit entre le père, la mère, la sœur. Mm. Et euh, c'est pour ça que je pense que le film est très réussi. C'est parce que tout le monde ressent ça et que en fait, tout le monde connaît ça, tout simplement. Ouais,
0: ouais, ouais, je connais trop bien ça, les, les fêtes où y il y a plein de, de. La team famille de Avec trois personnes et tout <rire> ça. Ouais, j'adore. Ouais,
2: ouais. Mais non, mais c'est ça, bah, moi personnellement, j'ai pas une grande famille, mais même en ayant une famille assez réduite en nombre, euh, je pense que ce truc-là, il existe partout. Quoi. Okay. Mais il y a toujours du drama. On aime trop faire du drama parce qu'on n'a pas de problème de survie. Ça c'est oh. ma théorie mais bon oui. oh,
0: C'est possible Oh là là
2: On se demande plus On se pose plus la question que de euh... Est-ce qu'on va vivre On sait qu'on va vivre Donc euh, on se trouve des problèmes C'est juste ça C'est pour
0: ça qu'il y a des séries Comme Gossip Girl qui existent les gars Ils n'ont oh, pas de problème temps. Ils sont si riches Mais gros de coup, quoi qu tu y parle, y parles Ils problèmes. ont pas de problème
1: Il y a une meuf qui dit Tout leur gossip sur internet Oh
0: là là Quel sacré problème mais eh non. Eh, eh, Cette meuf elle a couché avec ce gars Waouh, Miss Keen, On va le dire à tout le monde Non tout le monde sait déjà Parce qu'elle l'a dit à tout le monde Bah moi j'aurais le ça Quel bail faut... Moi j'aimerais bien vous
2: Gossip, Gossip de Girl est une menace. Il faut mettre fin
1: à son règne de terreur.
0: Moi je suis. Ouais. Vous pouvez partager la page Go Gossip Girl. Euh, je suis dans la team Go Gossip. Ok. Oh, T'as vu problèmes
2: G. dans les Marseillais
0: GGG. Ouais. Je, je, je suis le gars qui met les problèmes. Genre je, wow. je suis le gars qui rigole. C'est vois Julien Tanti C'est qui, est... C est, c est qui Comment tu dis non, Je sais pas. Julien je connais comment Tanti Moi je veux bien être un mec qui s'appelle Julien Tanti. Hein. <rire> bah, Ça tue hein. Ouais. Julien Tanti gros. Non. Là, je suis Julien Tanty, je sais pas okay. qui c'est, mais vas-y. Julien Tanty, mon pote.
1: Il a tué trois personnes, donc bravo, mec.
0: Il a tué. Mais est-ce que c'était de la légitime défense Non. <rire> Il était 100% non. coupable. Est-ce qu'il a tué trois personnes comme Patrick Wilson C'est la, la fin, sa femme la fin de la blague. C'est la fin de la blague. Non, non est-ce qu'il a tué. Parce que... Non. Que... Je sais pas, Arthur, je sais pas si tu te rappelles de ce move je de Patrick Wilson. Il a tué sa femme en lui écrasant en tête et j'avais jamais vu ça de ma vie.
1: C'est vrai que j'avais vu ça. Mais moi, j'avais vu ça dans... dans Star Trek.
0: Non, je pense qu'on a vu ça, mais genre hors
1: champ. C'est vrai qu'on a vu ça hors champ. Tu vois ou pas
0: a fini la blague,
2: c'est vrai, ouais. okay, c'est un,
1: ah un film qui est plein de euh, vie, je pense, par sa par son style de réalisation euh, assez naturaliste. C'est euh, filmé en caméra numérique, euh, presque de style comme c'est filmé comme un, euh, comme un film familial en fait, comme si quelqu'un était là avec un caméscope et juste euh, euh, observer ce qui se passe. Et ça, le script, le scénario du film est, euh, est assez libre de toute structure et. Même s'il si suit, euh, suit assez normalement la soukette d'un film, mais il ne il se s'embrouille pas à introduire tous les personnages de la manière dont on apprendra en école de scénario, mm. où euh, c'est juste la caméra filme quelqu'un et quelqu'un parle, et comme ça, on sait qui c'est. On n'a pas forcément de backstory, on n'a pas forcément de détails sur lui, on a juste son attitude, et, euh, et je trouve ça ouf. En plus, j'ai
0: mm. une petite question juste, parce que je, du coup, je, je sais pas. Je crois qu'on en avait pas parlé entre nous. Euh, parce que pour le coup, dans, euh, dans ce genre de film filmé de cette manière, d'habitude on a le comment dire la caméra qui est interne à l'histoire, ouais. et là c'est pas le cas. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de films qui sont comme celui de Rachel se marie où justement c'est full caméscope, ambiance, film de famille, mais euh, la caméra reste externe
2: bah, euh, Parce que pour le coup, que... j'ai
0: plein d'exemples dans la tête que non, tout le monde connaît.
2: Je, je sais pas trop ce que t'entends par caméra externe, mais en tout cas, c'est vrai que ce. Euh de mode d'utilisation de la caméra est ouais. propice, au déjà il est propice au conflit et euh, on en avait parlé mais c'est exactement ce qui se passe dans des films comme Feston ouais. et c'est films... un des films qui a largement inspiré euh, Jonathan Demi euh, pour Rachel marie d'ailleurs vu que c'est pratiquement le même type de procédé si ce n'est que ça ne se termine quand même pas de la même manière mais Feston c'est un... une réunion de famille euh, exclusivement basée autour d'une révélation qui va créer du conflit et en ça c'est intéressant parce que en fait, il y a toujours, en effet, dans une famille, un personnage avec une caméra qui va essayer d'immortaliser quelque chose, mmh. et ça va peut-être soit donner quelque chose de touchant, soit au contraire euh, raviver le côté un peu cringe ouais. du, bah, c'est vachement intime ce qui se passe parce que c'est dans le cercle proche. Mais... Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais en non, tout mais cas, arrête, il y a des parce films que que du coup, comme dans
0: Festin... c'est un membre de la famille qui filme tout le monde en fait.
2: Je sais pas si c'est acté le parce fait que, que quelqu'un ait en fait, une caméra.
0: J'ai l'impression que dans ce genre de film tu vas limite excuser le fait que c'est filmé de cette façon en justement mettant euh, un personnage donc de l'histoire mm. qui en fait s'occupe de filmer tout comme dans je sais pas genre les exemples les plus classiques c'est Projet X ouais, et euh, enfin, comment, les films de Found footage Comment il s'appelle mm. Paranormal Activity. Ils ont, Activity, ont des, des pouvoirs Paranormal Activity là. Chronicle, L'air Witch. Blair Witch exactement donc tu vois t'excuses euh, ce type de mise en scène. Et donc, euh, euh, oui, bah oui et non, parce que. Caméra, parce que en... Oui, mais
2: non, mais parce qu'en en fait, dans, par exemple, dans Rec ou dans euh, Blair Witch, enfin ce genre de choses, la caméra c'est presque un personnage. Voilà, parce exactement. que ça va avoir cette. C'est outil... un, un témoignage en fait. Voilà. Ça veut dire que dans. Je crois que dans Blair Witch c'est le cas, oh, je suis pas que... sûr, je me souviens pas bien, mais c'est aussi ce truc de. On retrouve des images, on va essayer de comprendre ce qui se passe, et donc c'est carrément. C'est un artefact euh, essentiel à, à l'histoire. Ici, la caméra n'est pas forcément essentielle ouais. à l'histoire mais elle apporte quelque chose qui fait que euh, tu es touché parce que tu te sens proche des personnages ouais. mais autrement, euh, je pense pas qu'on veut absolument faire comprendre que c'est quelqu'un qui tient la caméra, c'est juste qu'on veut t'apporter une proximité avec les personnages qui sont très touchants surtout le personnage de Kim qui est quand même une personne... Euh, bah, elle, est, elle est hyper... il euh, y a un mal-être en elle qui explose pratiquement dès le début et qui fait que, pour le coup, on lui excuse beaucoup de choses dans son attitude, mais on a envie que ça se passe bien pour elle. On n'a ouais. pas envie qu'elle se fasse rejeter, alors qu'elle fait des trucs un peu limites, ouais, etc., etc. Tu te
1: sens mal pour elle quand elle fait son discours. Tu la comprends oh non, elle fait le truc. Exactement, ah, ouais, tu la comprends,
2: parce que soit tu t'identifies. Soit euh, tu, euh, tu, tu touches son, son mal-être, entre guillemets. Et il euh, y a aussi un personnage à un moment donné dans le mariage qui a un caméscope, et je pense que ces images-là sont ouais. utilisées dans ouais, le montage. Il
1: y, bon, y en a un spécifiquement. Gros,
2: et euh, et c'est intéressant parce que euh, c'est un témoignage presque. Mais euh, oui, je, je vois.
1: C'était que... pertinent finalement. C'est excellente question. Mmh. Euh, je eh, te serre la
0: main, genre, ouais, c'est excellent journaliste. il se serre la main actuellement. Et
1: c'est ce que je trouve incroyable dans ce film, c'est euh, l'intimité que tu as avec les personnages. Et Jonathan Demi, c'est vraiment son truc, c'est l'empathie en gros, c'est que il a vraiment ce truc où il arrive à te, à te mettre en empathie avec des personnages et il utilise un peu cette, euh, cette capacité en, il l'inverse dans un truc comme le silence des agneaux où du coup euh, il te met en empathie avec des psychopathes mmh. et euh, du coup dans Rachel marie, il te il met, me met vraiment dans une intimité avec eux sans utiliser sa marque de fabrique qui est ce qu'on appelle, qu appelle le Demi Close-Up c'est un, un gros plan du personnage qui regarde droit dans la caméra, il y a ça dans d'autres films avant mais c'est vraiment ce, que, ce qui a fait que Demi se, euh, se démarque et on peut le voir dans le silence des agneaux, on peut le voir dans Philadelphia, dans beaucoup de ses films. Euh, et c'est un truc que Paul Thomas Anderson a, a repris aussi. Euh, Barry Jenkins, on le voit beaucoup dans Moonlight et dans Si Bill Street pouvait parler. Euh, beaucoup de, des gros plans extrêmement expressifs de personnages qui regardent droit dans la caméra. Ah ouais mmh. Ah ouais C'est les deux gars Quand il est du, devant le miroir plan.
2: Ouais. Ouais, okay. mais en fait, ce que je trouve intéressant avec ce réalisateur, c'est qu'en effet, il va y avoir une marque de fabrique dans, dans ses films de fiction, même si Rachel se marie, c'est un film de fiction. Mm. Mais euh, on constate quand même, c'est aussi quelqu'un qui a réalisé beaucoup de documentaires, ouais. euh, notamment un documentaire sur son frère ou beau-frère, je mm. sais plus, mais qui... Je pas celui-là. Euh, alors, le nom m'échappe, je vais essayer de le retrouver, mais euh, c'est... Euh... Je crois que c'est un mec qui prêche la parole dans une, dans, dans une partie un peu... Enfin, euh, dans un quartier à difficulté euh, aux états unis okay. Et donc là, il y a ce, ce suivi de, de mecs qui existent vraiment. Et euh, Rachel se marie, pour moi, c'est presque un documentaire de fiction. On dirait qu'on ouais. qu est dans un mariage. On dirait que, euh, que c'est quelque chose qui se passe vraiment. Et en ça, pour moi, il y a toujours cette signature ouais. qui n'est pas aussi évidente que quand c'est un plan qui est répété dans plusieurs histoires. Mais ouais. en effet, il y a la proximité avec le personnage principal Tellement euh, réaliste pour Rachel se marie qu'on dirait un documentaire.
1: C'est ouais, dans la volonté de Demi, c'est réalisé comme un documentaire où euh, ils ont dit Ok, on sait ce qui se passe. Ils ont, il a recruté plein d'acteurs de théâtre new-yorkais, des gens comme euh, The Marine Ireland ou Paul Sparks. Si vous voulez chercher sur internet, vous, le trouvez, vous, vous verrez Ah, oh, je l'ai vu dans ce truc. Et euh, il les laisse exister Et puis euh, ensuite c'est son chef-hop euh, qui euh, fais hein. Declan Queen moi j'aime ai, savoir des trucs que ouais, que Je, je l'ai vu dans ce truc que Declan Queen est le chef -up, et le euh, chef-hop Et c'est lui qui dit euh, bah, Je vais mettre la caméra là En fait il filme comme un documentaire Il filme l'endroit où il se passe
0: quelque chose Je suis persuadé que ça se prononce Declan Mais toi tu dis Declan Moi je dis D -clan. D -clan. À un moment ah t'as oui. dit Demi se démarque et c'était marrant Alors euh, je me
2: permets d'amener euh, une petite rectification Donc ça s'appelle cousin", euh, Cousine Bobby okay. oh, Je l'ai très mal prononcé Cousine Bobby voilà, C'était pire ce que j'ai fait c'était pire non, 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 très si bien. Ça. Et donc yes. c'est un documentaire centré sur son cousin Robert Casson Un pasteur okay. officiant dans le quartier difficile de Armel De Armel, n'importe quoi de Harlem
0: Armel Casson voilà. J'ai retenu rien Je suis
2: dyslexique les gars c'est terrible ah ouais Et bref pas du tout Ok et, euh, et donc, ce cousin Bobby est très impliqué dans la vie de sa communauté. Et à la suite de ce documentaire, euh, Demi a réalisé Philadelphia. Donc, en soi, ses, plus, ses succès les plus connus arrivent assez euh, tardivement dans sa carrière. Ouais. Puisque Demi, il a, quand même, euh, il a commencé dans un registre un peu particulier, qui est donc la série B. Ouais et, euh, donc euh, et notamment avec une personnalité euh, très représentative de ce type de cinéma à savoir Roger Corman
1: le boss Roger Corman
2: Donc, euh, je me permets de ouais, dire ce que je sais sur Roger Corman parce que je me suis plutôt euh, intéressée à ce personnage mais Roger Corman qui c'est en fait c'est un gars assez incroyable à qui on doit plus d'une cinquantaine de films en tant que réalisateur mais qui a produit ouais. bien 400 films et qui est toujours ouais. vivant aujourd'hui il a 90 ans un truc comme ça et qui produit encore des films avec alors je sais pas si le nom de sa boîte de prod a changé mais en tout cas quand il a découvert Jonathan Demi c'était alors je cherche dans mes notes mais 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 on a pas de
1: notes tout est dans la tête ouais comme moi c'est pour ça que je parle pas beaucoup
0: parce que tout est dans ma tête les gars
2: donc c'est New World Pictures le nom de la boîte de production par laquelle a été découvert Jonathan Demi mais également euh, des mecs comme Martin Scorsese, Ron Howard, Francis Ford Coppola, Joe Dante, euh, le critique Peter, Peter Bogdanovich, je viens de tuer bah ouais. cette personne euh, de par ma conversation, mais également l'acteur euh, Vincent Price et euh, Jack Nicholson entre autres. Donc, euh, c'est plutôt un c est, c est, c est... mec qui découvre des euh, gens talentueux.
1: une presse, un mec de films d'horreur. C'était euh, son acteur fétiche.
2: Il a fait euh, énormément de films entre les années 30 et les années soit, 70. J'ai pas de photos, mais encore une fois. C'est un gars
1: qui pourrait jouer Dracula, t'as vu ah, C'est ouais. un monument du cinéma. Il a du cinéma déjà cinéma joué, joué
0: un Dracula, mais genre, pas un Dracula officiel. mais genre Il est en encore en vie
2: Non, il est mort. Non, non. Okay. Il est mort. Mais il était né en 1911, donc on lui parle. Je
0: vois un mec qui pourrait jouer Dracula, mais du coup, il est vivant, je crois. Ouais. Mais du coup, je vous dirais pas Guisé. Okay. Okay, moi, qui je est. pourrais jouer Dracula. Ouais. Non. Ouais. Ha ha ha. Là, j'y ai
2: vraiment cru. Dracula. On dirait que t'es uh, from, from Romania. Ha, à tout ha, moment, tu ha. vas mort. Tu
1: qui est un bon Dracula est Adam que, Sandler dans Hotel Transylvania. Je ne suis pas bon impliqué Dracula. dans cette
0: blague parce que je savais que cette blague allait bider et la blague a bidé en fait. Okay. Et du coup, je me suis pas impliqué dans la blague. Ouais mais C'est la... pas le
2: beat qui est important c'est l'importance que tu lui donnes genre.
0: Et bah eh, les gars j'ai dit à tout le monde que la blague avait bidé du coup tout le monde a fait oh, la blague elle a bidé. Quelle blague de merde.
2: C'était euh... pas bien de dire blague de merde, c'était une
0: blague pas ouf. Je, je vais, vais arrêter de parler pour continuer de parler.
2: Moi je veux bien continuer de parler parce que j'ai pas fini. Ouais. Et Allez, je veux fini. juste me permettre de D'expliquer une ah, petite chose 30 centimes sur la table. Chose.
0: Allez hop, maintenant c'est des 30 centimes
2: la de
1: Non encore. Il arrête pas de nous cambrioler.
2: Ah non, bon, prends les, je te Allez, les
0: et, et du coup, alors ensuite
2: Non, je tenais juste à expliquer qu'est-ce que c'est qu -ce que un film de série B.
0: Qu'est-ce que c'est un film de série B, Maud
2: Alors, une série B, je suis contente que tu me poses la question, genre. Parce que ça m'intéresse.
0: Euh, que... oh, à l'origine, c'est un
2: long métrage tourné avec un petit budget de production, distribué sans campagne publicitaire et projeté en première partie d'un double programme, soit deux films par oui, séance oui. au prix d'un seul. Donc ce type, le... ce type de film, pardon, c'est très courant durant l'âge d'or d'Hollywood et depuis le déclin puis l'abandon des séries B à la fin des années 1950, le terme est utilisé dans un sens plus large, désignant surtout les films qui n'ont pas beaucoup de thunes, exception mmh. faite des essais et des films pornographiques, évidemment <rire> Mais il faut faire la différence entre un film de série B et un nanar. Parce qu'en réalité, euh, un nanar peut être un film de série B, mais un film de série B n'est pas forcément un nanar. Ouais. La différence. est-ce que
0: tous les nanars ne seraient pas des films de série B euh,
2: Si, bien sûr, parce qu'en fait, un nanar, c'est juste un film qui n'a pas beaucoup de thunes et qui finit par être un peu ridicule euh, de par la mise en scène euh, exubérante ou mal jouée, etc. Cependant, un nanar, c'est distrayant et pas comme un navet, qui est généralement un film où tu te fais un peu chier et qui est pas okay. génial, où il a Arthur, pas de fortune Donne-moi
1: un anard et un ave. Ok, alors le truc c'est que moi là, un nanar récent. Oh là là, long. Il y a... En fait, il y a Fosseur de Film a fait une vidéo dessus que j'ai pas regardé parce que je oh. pas ses oh. vidéos, oh. mais non. je sais qu'il a fait eh, une ça vidéo dessus.
0: ok, c'est parti les gars, on est dans cette catégorie. Gods on... of Egypt, c'est un anar qui tue. Yes Gods God of, of Egypt, Egypt. ça. Tue. Yes Gods of Egypt Go...
1: tu... Déjà, c'est pas beau et bon, 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 les gens sont trop grands, les dieux les... sont grands.
0: Est-ce qu'ils sont trop grands ou c'est juste genre c'est fun qu'ils soient grands comme ça C'est fun. Ils font genre 2 mètres 70
1: que ça s'arrêter là et en ensuite les scènes d'action sont réalisées n'importe comment <rire> et un en navet en avait, je sais pas Justice League ouais. et bah voilà on est bien en plus ouais. deux, deux films de Suicide Squad non il pas... bah euh, y a de la thune il y a de la thune mais c'est nul ouais, mais ouais fiche... mais c'est pas fun c'est un navet
2: bah ouais en fait c'est ça c'est que le navet je pense que ça peut être des films à gros budget c'est ouais. juste que finalement bah le genre que ça veut se donner, ça fonctionne pas. Donc, typiquement, un film drôle, pas drôle, ou un film mmh. d'action, il n'y a pas d'action. Donc, en ça, ouais. ouais. Après, Scott, des ça peut être un aveu. C'est fluide. Oui, en, en fait, c'est des termes que tu peux associer à n'importe quel film. Il n'y a oui. pas une science exacte oui. qui définit un navet ou un nanar. Exactement. Mais, oh là là, mais chance, la aussi. plupart du temps, moi, je trouve que les nanars, il y a des bons nanars, en fait. Surement. Parce que finalement, un nanar. c'est parce qu'ils qu sont drôles. Non, mais c'est un film qui possède tellement de défauts que ça devient ridicule, quoi. C'est ouais. comique. Mais parfois, il y a des nanars volontaires. Il y a des gens qui vont vouloir se tenir le, le style. Ouais, comment ça le film de Robert Rodriguez prend
1: le risque de pas être Ready 11 Ready 11 Ouais, c'est pas trop c'est ouais, ouais.
0: Ready 11, je pense que c'est un nanar, Arthur. Je c'est plus un ave. C'est un bon nanar. tu crois que c'est un ave. Je pense que nanar, c'est plus Spike Kids. Est-ce qu'on est-ce qu'on peut rappeler à tout le monde que Ready 11, il l'a fait avec combien déjà 8000 dollars. 7000 dollars. 7000 dollars gros.
1: Bah c'est ça, c'est que Lexor, tu fais ah oui, je suis impressionné mais aussi c'est nul. Spike Kids, c'est archi
2: par la nana, un chef-d'œuvre. On fait un high five, un high five. Non mais c'est juste un chef-d'œuvre Spike. Ça a éduqué. Une génération de l'enfant. Spike Kids 3, frère. la vidéo
1: Spike Kids 3D, c'est le premier film que je vais en 3D, j'ai cru que c'était le futur. J'étais incroyable. Le gars, il, a... il sort de l'écran. les gars,
0: Mais les gars fou. vous êtes fous quoi. Spike Kids 2, ils vont sur une île, il y a des animaux, genre ils ont fusionné. Et il y a Steve Bouchemi et, et c'est un scientifique fou. Ça tue sa mère, vous êtes. Mais... Ça a l'air cool comme dit documentaire. Comme ça, ça <rire> a
2: incroyable. Mais bref, euh, Mais du coup, je vous. Oui. Pour le...
0: Donc, Donc qu qu film, euh, maintenant euh... que j'ai fait ma distinction, ouais, elle, a elle a raison. Parce que, parce que gros, non, mais c'est fou que tu vois, comme quoi il suffit pas d'avoir beaucoup d'argent pour faire un bon film. Et t'as des films comme Justice League ou Gods of Egypt qui vla qui, qui, la thune. Et à côté, bah t'as un petit film de série B de Jonathan Dimmy qui s'appelle Rachel se marie. C'est pas du tout un film de série B. Mais bien sûr que c'est un film de série B. Non, absolument pas. Ah oui, mais parce que c'est un film où genre. C'était le film, il n'y avait pas genre un film et un autre film, et, et peut-être un autre non,
1: film. Non, non mais non, en non, gros, ce que je veux dire, les films de série B, c'est plus des trucs genre, euh, genre euh, l'homme avec des yeux rayons laser, ça. Non,
2: mais c'est surtout qu'en fait, si tu m'avais écouté, c'est vrai, vrai que ça n'existe plus ouais. tellement, les films de série B. C'est plus une distinction qu'on fait des films qui n'ont pas beaucoup de thunes. Dans les non, années... un film de série B Dans les
1: années 80, les films de série B deviennent les blockbusters, en fait. Ouais.
2: Bah, non. Ouais. Bah non.
1: Si, si bah genre Star Wars, ça serait un film de série B ah... dans les années 60.
2: Ouais, oui, oui, c'est vrai. Enfin, vu comme ça, euh, c'est pas faux. Mais bon, les blockbusters aujourd'hui, c'est vraiment des films où oui, il y a oui. beaucoup, beaucoup de sous. Non, mais en fait, je me suis permise de faire la distinction parce qu'on euh, parlait de Roger Corman, mais Roger ouais. Corman, son principe euh, au sein même de sa boîte de production, c'est ça. C'est d'avoir un budget très faible, un salaire de misère et un sujet avec de l'action et une assez grande liberté pourvu que le budget ne soit pas dépassé. Donc en fait, lui, mmh. on va dire que sa ligne éditoriale, c'était les séries B presque exclusivement et que c'est comme ça qu'il a lancé euh, bah, tous les, toutes les personnalités que j'ai citées précédemment. Ouais. En leur, un peu, en leur laissant le champ libre euh, à 100%, avec comme, seul, euh, avec comme seule obligation de ne pas dépenser plus que tu, de thunes que ce qu'on leur donne. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a énormément de films qui ont été produits sous le nom de Roger Corman, qui ont mis peut-être 5 jours, voire même 2-3 ouais. jours à être tournés. Et, euh, et donc c'était totalement l'usine. Après...
1: Corman, ces trucs, c'est... Euh, genre, il dit, ok, les gens aiment bien les motos. Ils aiment bien les tronçonneuses. Donc, ça. on va faire un film sur un gars qui a une tronçonneuse et qui est à moto. Tiens, t'as un mois pour faire ton film. Non, mais ça littéralement, c'est un génie,
2: quoi. <rire> non, mais, il a, il a, mais c'est ce moto. que je dis. Il a produit oh, genre 400 films. C'est improbable. Ouais. Mais après, la signature Corman. Et là, je vous invite à regarder l'émission Blow Up de euh, Arte James sur euh, les génériques de Roger Corman. Oh. Mais euh, c'est que tous ces génériques sont très soignés mm. et qu'ils ont inspiré bon nombre d'artistes et de. Euh, graphiste, je crois, parce qu'en fait, il a été un peu frustré quand il a commencé à travailler dans le cinéma, genre Corman, il n'était pas, euh, et comment on dit, son nom n'était pas marqué, en fait, il n'était pas... Euh... Reconnu Non, pas reconnu, c'est juste qu'il n'était pas au générique. Ah, crédité. Voilà, il n'était pas accrédité. Donc, à la suite de cette petite frustration, il s'est dit, je vais monter ma boîte de prod, je vais faire des génériques qui tuent leur mère et je vais mettre mon nom en très gros <rire> au début de chaque générique de chaque film que j'ai réalisé ou produit. Ça tue. Et euh, bah encore une fois il y a une petite émission Blue Up là dessus qui est très intéressante est Mais c'est
0: cool. ah, sur Arte Ouais
2: il y a un petit truc Arte là dessus Mais euh, je tiens juste Les à gars, rajouter c'est normal
0: que... si, si vous trouvez que Arthur et Maud ils connaissent beaucoup trop de choses parce qu'ils font ce move Arthur je, je sais qu'il fait ce move depuis très longtemps euh, et et, et mode euh, peut-être aussi. Et du coup les gars, si vous êtes un peu comme moi et que vous dites oh là là, il y a trop d'infos, euh, c'est pas normal. Est-ce qu'ils ont un ordinateur devant eux Non. Enfin mode oui, mais mais ça compte pas. Mode c'est des notes qu'elle a Donc vous inquiétez fait. pas. Euh, moi non plus, je suis pas à fond, euh, mais c'est normal. Vous êtes vous êtes comme moi. C'est-à-dire vous êtes normal. Jean, es un peu le personnage spectateur. Ah oh, quel bâtard il C'est le psychique
2: ça. rigolo.
1: Non j'en sais genre Non le... c'est
0: bon, tu m'as vexé. On passe à autre chose. <rire>
2: Bon euh, je tiens juste à Putain. faire cette parenthèse Je pour... fais les
0: meilleures blagues et après c'est bon T'es néo, 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 euh... néo dans
1: Matrix T'es le gars avec qui on explique et nous on est Morpheus
2: On est Morpheus nous On deux est Morpheus Trop bien. Je suis tu prends la pilule, rouge, la pilule bleue
0: eh, Je prends les deux pilules mon pote <rire> <rire> J'en viens de mourir Il a pris les deux ah. pilules mais Il va <rire>
2: Enfin bref, je cherche juste à fermer cette petite parenthèse pour rappeler quand même que ce bon vieux Roger Corman est le seul cinéaste vivant à avoir autant employé le mot « woman » dans ses titres de films. Wow. Et ça, c'est un peu rigolo quand même. Et assez intéressant. Mais bref, euh, revenons à Jonathan Demi, vu qu'on parle de lui. Et euh, tu disais tout à l'heure que c'était un gars qui aimait beaucoup la musique. Ouais. Et, euh, et qui avait du coup un goût très prononcé pour les séries B, vu qu'il a commencé avec Roger Corman. Et qu'il a réalisé... Enfin, il a un peu tout appris par le biais d'émissions que lui donnait Corman, parce qu'il ouais. lui autorisait un peu de tout faire. Et donc je crois qu'il a été scénariste, réalisateur, ouais, ouais, technicien. Ouais, 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 ouais. Et c'est comme ça, et coproducteur aussi d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'il a réalisé ses deux premiers longs métrages, donc 5 femmes à abattre en 1974 et Crazy Mama ouais. en 1975. Ouais, il
0: faut jouer ouais.
1: un film. Crazy Mama. Je sais pas ce que c'est gros, mais il faut jouer un film. Bah, c'est comme ça que ça marche chez Zeribé. Ils font Crazy Mama et tu fais quoi Une Crazy Mama, mais il faut que je vois de quoi ça parle. Ouais, c'est un film de Ouais.
2: Ouais. Ouais, c'est un bon enfin, film de série B Et je saurais pas vous dire attention. si c'est un film agréable à regarder Mais en tout cas ne serait-ce que pour le petit goût euh, agréable du nanar ça C'est malaise Je pense que c'est un peu fun Est-ce que c'est Est -ce est malaise
0: et fun oh, putain, et Les gars en fait Martin Scorsese mais...
2: il a réalisé des films de série B avec Roger Corman Franchement ça vaut le coup d'essayer de regarder Berta Boxcar exactement Boxcar,
1: oh,
0: putain, Comment tu ah connais ça deux. gros
1: parce que je suis... mon cerveau est cassé, genre, Ok. Je sais tellement, je sais faire tellement pas de choses. Dans Arthur, la vie. il y
0: a trois ans, il nous disait, il nous sortait une excuse, c'était genre, oh ouais, euh, je me souviens plein de trucs, mais c'est que des trucs nuls. Alors qu'en fait, il se souvenait de tout en général. Et oh, c'est que des trucs nuls. Euh, trop nul, ma mémoire. Par contre, il y a plein de trucs que je sais pas faire. Je,
1: je, je,
2: je... Yes. Vrai. Bon, en tout cas, moi, j'ai fini de parler. Donc, euh, si vous voulez défendre, enchaîner hein. avec autre chose, je suis
1: chaud. Il adorait la musique. et Il a fait des documentaires, notamment ah, des... La des films de concert avec les Talking Heads s'appelle Stop Making Sense, c'est un des meilleurs films de tous les temps. C'est un film de concert, euh, et c'est juste des gens qui font de la musique, mais c'est trop bien mis en scène. C'est un des films de concert les plus influents euh, de l'histoire du film de concert, c'est genre ça et Woodstock, et, euh, et c'est incroyable.
0: C'est un des trucs préférés de Rature, surtout, on peut le dire. C'est un des trucs
1: préférés, j'adore, c'est
0: trop bien. Il me l'a sur... mis sur mon ordi, je l'ai toujours pas regardé. Enfoiré. Enfoiré mais j'ai vu, il y a plein de musiciens, ça a l'air fun ouais de... c'est trop
1: fun, c'est vraiment au début ils sont genre, genre 4,
0: genre... et à la fin ils sont genre 57 il y a tout
1: un orchestre qui vient ils dansent tout le temps, et genre quand tu penses pas que c'est les années 80 et qu'il y avait de la coke partout tu fais wow, mm. ils ont vraiment beaucoup d'énergie <rire> ces gens là <rire> et c'est comme ça que j'ai appris à aimer les Talking Heads et c'est trop, ça tue, et son dernier film avant de mourir c'est euh, Justin Timberlake euh, j'ai je... oublié c'est quoi le nom du film, mais il est sur c est un film Netflix, et, euh, et franchement c'est cool parce que Justin Timberlake dans les années 2000 c'était vraiment très bien
2: quand il faisait partie du boys band.
1: Non, quand il a commencé, non, genre *Crime River*.
2: Ah
1: putain,
0: c'est un
1: <rire> C'est un terrible. Uh, voilà, c'est vraiment un film cool. Et fin, là, c'est cool parce que le, le film Justin Timberlake, tu vois ce qu'il fait avec beaucoup d'argent et des set-ups de. Ouf. Mais t'as vu ça, toi
0: Ouais. Putain, t'es fort
1: je me suis dit ah j'ai 5 minutes et j'avais tout tout parce que je, je... je... Un film ça de... m'a cassé ça dure genre 1h20 oh. 1h30 ah ouais ça et c'est fun c'est de la musique tu peux faire autre chose en même temps
0: et puis il y a Justin Timberlake qui parle ouais. de lui il
1: danse ouais. et tout non, il parle pas il danse il, il parle chante. pas du tout Non, c'est pas un documentaire, c'est un film de concert. c'est ah, juste, juste un film de concert ouais. Et en fait, il y a des oh. setups de ouf, il y a des lumières et tout. Alors que genre, Stop Making Sense, c'est juste euh, des gars sur une chaîne qui font des trucs, tu vois. Alors que tu as genre une passerelle qui fait des passes au-dessus du
0: public. Parce que Justin Timberlake qu est qu'est-ce qu'il a pas le charisme des gars de, de Talking Heads Et du coup, il n'est pas capable de, de, de... qu'on soit là genre « Oh mon Dieu, quel concert ?» s'il y a pas une en fait, c'est que
1: les, les concerts coûtent plus cher maintenant. Genre, c'est les trucs de pop ça coûte beaucoup plus cher qu'un ticket pour un concert dans les années 80 et du coup, tu fais « Waouh, ouais, les gens payent euros pour me voir, je vais faire un show. » Je vais pas juste aller sur une scène et prendre ma guitare et chanter. Milan Farmer, elle fait ça bien. Moi, je voulais parler d'un truc, c'est que euh, Rachel se marie, c'est euh, filmé avec une... Ah putain, j'ai oublié. Est-ce que tu as le nom de la caméra Non,
2: attends. <rire> c'est
0: pas grave, je vais faire... Ah, Arthur c'est Arthur filmé avec une... Euh... Euh, non, t'as juste chopé
1: un caméscope. Une Sony e une cam. Sony C'est une Sony, mais euh, c'est une P900, un truc comme ça. C'est une caméra numérique, et en 2008 à Hollywood, ça se fait pas encore beaucoup de filmer des films en numérique. Filmer des films en numérique, ça commence où Ça commence au Danemark, quand Lars von Trier et Thomas Vinterberg,
0: réalisateurs
1: réalisateur respectivement de Breaking the Waves et Festen, euh, lancent le dogme 95, un mouvement naturaliste et où un des trucs du dogme, c'est ça doit être filmé en format académie 35mm. Non ça doit aussi être filmé tout le temps caméra épaule. Et en fait, direct, ils font... Ah non, mais c'est relou en fait parce que les... c'est lourd les caméras. Et du coup, les, caméras... les petites caméras numériques, caméscope et tout, c'est beaucoup plus léger. Et c'est comme ça qu'on euh, que commence, à... commence à faire des vrais films avec des caméras numériques.
2: Mmh. D'ailleurs, euh, le... Jonathan Demi s'est largement inspiré donc, de ce concept de dogme mmh. qui existe depuis 1995. Ouais. Et il a même demandé aux acteurs de euh, Rachel marie de regarder After the Wedding de euh, Suzanne Bier. Oh. Qui est donc un film danois. Et qui, euh, exactement.
1: Oh. Et
2: qui est dans cette vibe-là euh, bah, du dogme et, ouais. et de cette volonté de. En 2008, on pensait que ce mouvement était un peu dépassé, mm. alors qu'en réalité, je pense que cette mise en place, elle a permis de mettre en valeur le talent de Anna Tawé et que ça a été ouais. totalement viable avec bah, ça ce a amené, film Ça a
1: amené plein de choses, mais le truc c'est que même les films du dogme eux-mêmes respectent pas les règles du dogme parce que ouais, ouais. c'est trop relou, mais ça a amené plein de trucs stylés euh, mm. nouveaux.
0: After the wedding, ça se passe, c'est la fête euh, post-mariage
2: euh, je crois bien, ouais. Enfin, moi je l'ai bon, pas vu le coup, film. C'est pas mais... un film
0: de mariage. Rachel marie, ça devrait s'appeler Wedding. Pourquoi tu parles d'un film, genre pas de mariage, alors qu'on parle de film de mariage Parce wedding.
2: que c'est un film que le réalisateur genre, a que tu demandé. Comprennes quelque chose, genre là
0: on est sur Rachel marie, c'est un film de mariage. On va et bah parle-moi parle de, de film de, de mariage, Jean. C'est le moment Non, je pense que c'est pas le non, moment. Non, c'est pas le moment, parce que j'ai pas fini avec la caméra film. numérique.
2: Début et milieu
0: des années 2000,
1: le mouvement Mumblecore naît dans les festivals de cinéma indépendant américain. Euh, inspirés du dogme, ces jeunes réalisateurs euh, prennent des petites caméras numériques qui coûtent pas cher, zéro budget, et euh, ils filment des gens dans des pièces qui parlent de leurs problèmes, de gens entre 20 et 30 ans. Ils sont là, ils font "moi, ah, tu sais, moi je veux être acteur". Ah là là là. Ça a pas l'air très bien les films Mumblecore, j'en ai pas vu. Ça a pas l'air super, mais les trucs inspirés, enfin les trucs qui sortent du Mumblecore, ça c'est vachement bien. Les trucs genre les films de Noah Baumbach. Euh... <rire> Francesca de Noah très bien. Les films d'horreur, inspiration Mumblecore, genre euh, Creep, j'ai oublié le nom du réalisateur, mais Creep et Creep 2. Je vois pas ce Vachement bien.
0: D'accord. Un autre. d'autres Non. Eh, mais oublié. Arthur, t'es un boss. Hein, les, les... Attends, attends, monde. Ar Arthur, au début, sausse il, sausse il a commencé le. à partir Arrête. sur son sausse sausse sujet. Et on a l'impression qu'il récitait alors qu'il a rien appris par cœur et il n'a pas d'écran devant lui. C'est hein. sais... de la mémoire à long terme. Non, mais gros
2: l'intérêt J'ai pas fini si avec le putain passion. de
1: Laissez-moi
0: finir C'est bon on te On te, et on te on ça. dans le sens du poil Ensuite il y a, a des réalisateurs
1: peu... qui commencent à expérimenter Avec des, gros, des auteurs Grands auteurs américains genre Michael Mann Qui filme plusieurs séquences de Ali Et beaucoup de scènes de collatéral en numérique Et euh, c'est ensuite Miami Vice qui filme entièrement en numérique David Lynch avec euh, Inland Empire euh, Filme entièrement en numérique Soderbergh euh, le, 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 le léger poids des caméras lui permet de courir dans la jungle euh, avec ses caméras numériques. Apocalypto, que je ne sais pas qui c'est qui l'a réalisé. Il n'y a, ouais, euh... sur... a rien sur internet sur lui. On ne sait pas qui a réalisé Apocalypto. On ne sait pas. Ah, Arthur, il veut pas le dire. On ne sait pas qui a réalisé Apocalypto. C'est Arthur qui a réalisé
2: Apocalypto. Non. C'est toi, Copy Comic.
0: Arthur, il ne veut pas le dire parce qu'il croit qu'il va être cancel s'il dit son nom. Non, juste que... non,
1: je suis allé sur internet et ils disent on ne sait pas qui a réalisé Apocalypto.
0: Moi, je, Donc, Moi, je sais euh... qui a réalisé non, Apocalypto. Tu sais pas. Tu... Arthur, dis-le. C'est qui bah toi, dis-le. Je sais pas. Non, parce que moi je le dirais pas, parce que toi t'as un problème apparemment. Non, bah, j'ai pas de problème. Dis-le. J'ai pas de problème. et le Pokémon. Et voilà. Et ensuite, après je vais faire 2008. Chier avec non, ça, mec, tant tu arrête, pas dit.
1: 2008, Jonathan <rire> Demi, quel bâtard, avec un euh, ah, Et ensuite l'année d'après, c'est la consécration pour les caméras numériques, où Slumdog millionnaire gagne l'Oscar du meilleur film Étant filmé en numérique. Ok. Et Avatar, filmé entièrement en numérique. Je pensais pas que c'était aussi vite. Ah, j'ai oublié euh, euh... Star Wars 2 au début. C'était Star Wars 2, le premier à
0: Hollywood.
2: Je Et savais voilà. pas que le numérique c'était arrivé aussi tard. Ça a été
1: démocratisé oh, tard. Avant, no, c'était plus... fait en
0: cours. Euh...
1: Avant, c'est plus... Euh... Bah, c'est plus... Euh... Oh, je vais essayer
2: ce truc. J'étais probablement pas là. Robert Rodriguez, il
1: fait... <rire> oh, je vais essayer ce truc. George lucas il fait... Oh, je vais essayer ce truc. Michael okay. Mann, tous ces gens. Et euh, c'est vraiment... Oscar du meilleur film et le film qui bat tous les records au box-office Avatar, Ou c'est vraiment... Mais est-ce euh... que tu sais ah, okay, pourquoi, euh,
2: alors qu'a priori, ça a l'air beaucoup plus simple de monter avec, mmh. euh, de... avec des rushs numériques, ouais. ça a mis autant de temps à se démocratiser comparativement à la galère que maintenant, ça peut être d'utiliser la pellicule
1: Parce qu'on a 80 ans d'expérience avant. Et aussi, on avait des systèmes de montage numérique sur des films pellicules avant d'avoir ah, euh, des films okay. filmés en numérique. Donc,
2: ok, d'accord. Okay. Donc c'était juste une question d'habitude, que ouais. les mecs ne voulaient pas trop, trop changer. T'as et... aussi et... le
1: fait que tu pouvais monter en num... sur des ordinateurs, des films pellicules, genre sur Avid, ça, ça naît dans les années 90.
2: Donc t'avais une numérisation de la pellicule qui aujourd'hui n'existe ouais. presque plus, en fait.
1: Ouais. ouais. Euh, toujours, les films numériques, on les sauvegarde sur une pellicule, parce que le numérique, on a un truc où on ne sait pas quand est-ce que ça pérille. Ah, C'est négatif. Alors que quoi. les pellicules, ça... Okay. Voilà, il y a un négatif de film sur tous les films okay. tournés en numérique.
2: Stylé.
1: Sauf du coup, peut-être, les films à petit budget et tout, ça, c'est des trucs qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on en fait. Genre, les films Netflix finissent où Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les transforme en pellicule, euh, qui s'en charge
2: Ah, donc, il y a moyen, parce que ça, 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 ça a disparu d'une carte SD et qu'on les ai jamais mis sur des négatifs. Quoi.
1: Imagine, il y a une couille euh, dans les serveurs de Netflix. Genre, tu peux perdre des films, entiers
0: Ah, gros, wow, okay. si je peux pas revoir The Kissing Booth en 60 ans, parce qu'il y a plus Netflix... Ça genre ça, The Irishman, genre Roma. Bah,
1: moi,
2: non, Kissing
1: Booth, bien aimé, mais... aucun
0: euh... Oscar ta mère.
2: <rire> sa mère. Ça euh, as fini? ouais. tu peux nous parler de films de mariage, Jean?
1: non, moi je peux. ah putain, j'ai cru que t'allais dire, vois, pardon. <rire> parce que en fait tu m'as
0: regardé et ensuite as regardé Jean. Jean. attends c'est compliqué là. est-ce que
2: tu peux me parler d'amour? est-ce que tu <rire> peux est-ce que tu peux me parler de fête? est-ce que tu peux me parler d'un truc qu'on connaît plus? ah là, la allez COVID gars, allez allez,
0: vous aimez l'amour? oui.
2: parce que vous, vous êtes faut me, amour
0: faut me convaincre. ok. Euh... Alors est-ce que tu aimes l'amour maintenant? ouais. Ouais ah, Arthur il aime l'amour Est-ce que vous aimez les fêtes aussi Ah j'adore. Ouais. Ok justement c'est marrant parce que je sais pas si c'est un film de mariage mais hier euh, sur les conseils d'Arthur parce qu'il m'a dit que c'était un film trop mignon et qu'il aimait bien j'ai vu il était temps sur Netflix.
1: Ah c'est cool ça
2: c'est grave. C'est un bien. film de mariage
0: pas Il y a du mariage. Il y, y, y a des moments où l'objectif c'est de se marier. Bon. Bah du coup euh, du coup je vais vous parler de film de mariage les gars et, euh, et je vais vous parler surtout de, de genre parce qu'en fait wow. le, le film de mariage et eh ben en fait il va dans tous les genres. Wow. Et ouais. C'est un sous-genre. Euh... Oh putain, le film de mariage c'est un sous-genre. Allez hop. Les gars, c'est parti. Euh... <rire> Émission sur les films de mariage. Ok, bah vas-y, lance. Ok, alors, euh, par quoi vous voulez que je commence Est-ce qu'on commence Les gars, moi je suis pas dans mon sujet aussi bien que vous.
1: Moi j'aime bien quand ça fait peur. est, que est que bien que ça fait peur,
0: peur Alors, euh, je peux te donner un ou deux films de mariage qui font peur. Ouais. J'en ai pas 10 000, hein. Ok, bah vas-y. J'en ai un qui s'appelle Règle 3. Ok, ah. Règle 3, 3. 3. 3. En plus, c'est filmé un peu comme on veut. Ouais. Donc... Euh... footage Exactement. Euh... Est-ce que c'est bien, REC 3 Est-ce que c'est bien, REC 3 Est-ce que t'aimes bien quand il y a de l'amour, quand il y a des fêtes et quand il y a plein de monde qui meurt <rire> Pas dans la vraie <rire> vie.
2: <rire> et, dans, et dans des des un gros. film
0: Ouais. S il y a des zombies en plus, gros.
1: Les zombies. Je te rappelle, de REC, c'était fou parce que le 1 et le 2, tout le monde était trop chaud. REC
0: 3, film de mariage.
1: Et Ensuite. le REC 3 est sorti et tout le monde s'en battait les couilles.
2: Je crois que je les ai jamais vus en fait. Si, j'ai peut-être vu REC 3 du coup. Mais euh, wow. c'était jamais... le genre de film que je voyais quand j'étais gamine et qu'on allait chez le loueur. Genre le vendredi avec mon père, il y avait toujours ce, cette section horreur ouais. que tu regardes ouais, un peu avec, et avec peur et, et envie. Et la jaquette de Rec 1, elle est terrifiante. Parce mmh. qu'il y a vraiment ce truc avec la petite logline qui tue en mode euh, Vous n'oserez jamais regarder jusqu'à la fin ouais. ou un truc comme ça. Et du coup, Attends, Rec, c'est tout voir. ce que ça m'inspirait. Je, oh, je crois 2, même, je me souviens même que quand j'ai commencé à aller sur YouTube, je tapais bande-annonce Rec, mais que je ne regardais pas parce que la vignette me faisait trop peur.
1: Moi, je tapais bande-annonce
0: Shrek.
2: Il <rire> y a des mariages dans Shrek <rire>
0: eh bah, eh, eh, Putain les gars Shrek 2 bah, euh, C'est vrai C'était dans, dans ma liste. Hein. Oh un trop fort euh,
2: Incroyable
0: Non mais il y a Wedding Nightmare Wedding Apparemment euh, c'est bah, un pas film notable, je l'ai pas vu. Mais euh. l'avoir vu là. Genre, genre ah ouais. horreur Wedding Nightmare
1: Écoute, bah oui, 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 mais c'est -ce bah, pas mal. Et puis au bout de 45 minutes, ils font Ok, on arrête d'être fun. Ça veut juste être une meuf qui
0: traîne dans la forêt, c'est relou. En vrai, moi je m'en bats les couilles de. Okay. En vrai, je m'en bats les couilles des films d'horreur euh, de, mariage. de <rire> Moi les gars, je suis surtout là pour les comédies de mariage. Wow. Parce qu'il y a beaucoup de comédies de mariage.
2: Est-ce qu'il y a des teen movies
0: Il y a des teen movies. Bah, ils se marient pas trop, les teens. Les teens qui se marient, miskin, hein. Genre speed, Est-ce est que... C'est que
2: des comédies romantiques, il y a pas de teen movie de mariage, c'est vrai. Si, il y a la princesse... Il y, avait... il y a un film avec Anna ouais C'est... Euh, ah, la ouais. princesse euh, Princess Diary 2... On avait parlé,
0: en plus mm -hmm. Le 2, pas le 1. Pas le 1, parce que le elle
2: découvre 1. que c'est une princesse. Ah, ouais. Et dans le 2, elle se marie. Tu t'y connais peu, en hein. Il y a une
1: saga de teen movie, qui est a un film de mariage dedans.
0: Il y
2: a une saga... Ah bon une... Eh,
0: les gars, mais gros, t'inquiète, je <rire> te chuchoter. C'est mon exemple préféré, les gars. Vous aimez American Pie, les gars? Ouais. Je vous propose oui. American Pie, Marion
1: les wow.
0: American Pie, Marion les les gars! Euh, meilleure comédie de mariage, allez hop! Je pense je que c la meilleure comédie de mariage. Je, je, je pense que c'est mieux. C est, c est pas ce que je pense que le Mais je pense de la que c'est trop fait. fun. Le sens de la fête. Ouais, mais le sens de la fête, ouais, fête... Ouais, fête c'est pas autant comédie que, que American Pie. Mais Jean-Pierre Bacri qui est pas content. Et est... Mais Jean-Pierre Bacri, il fait Jean-Pierre Bacri, tu connais, tu vois. Feu. Je vois Thibaut qui regarde vers le sol et tout. Il était pas si vieux que ça. Franchement, JP. Il était pas si vieux. J.P.B.
2: Le cancer, Sinon, qu'est-ce que je
0: peux vous proposer Je peux vous proposer Sayal Nosser. Avec un, un duo de gars que, que moi j'aime bien. Il s'appelle Vince Vaughn et Owen Wilson. C'est un film avec un super casting. Il euh, y a que Rachel McAdams, il même... y a Bradley Cooper. Euh, Christopher y a... Walken. Christopher Walken qui joue le daron.
2: Est-ce que c'est le même duo que dans Bon à tirer
1: il euh, y a Owen Wilson dans les deux, mais c'est ouais. Jason euh... Sudeikis dans Bon ouais, tiens, ouais.
2: Putain,
0: Non, c'est le même duo que dans euh, The Internship. The... Inter 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 c'est ouais. des gars qui vont bosser chez Google. Ouais. C'est euh, un bah, super ouais. film, ouais, trop bien. Euh, qu'est-ce que ah bah les gars, les la comédie française de mariage. Qu'est-ce qu'on a fait au oh Bon Dieu Ah ouais. yes. Qu'est-ce qu'on a yes. fait au oh Bon Dieu Alors attendez, je vais regarder si j'ai pas une liste. Mais alors en attendant, on va parler de qu'est-ce qu'on a fait au oh Bon Dieu parce que euh, okay. je vais vous dire pourquoi j'adore ce film. Parce qu'il y a des blagues sur... Alors, ensuite, <rire> j'ai euh, mes meilleurs amis. Euh, Brad Mates. Brad voilà, exactement. Euh, qui date de 2011. Euh, C'est un bon film. Et il y a une actrice que j'adore qui s'appelle Melissa McCarthy. Et elle a quand oh, même boss. eu une petite nomination pour euh, ouais. meilleur second rôle, mon pote. Maud, t'aimes pas Non. T'aimes pas ça
2: J'aime pas les films où il y a des films. blagues de caca.
0: En plus, on parlait de Paul Thomas Anderson et il y, euh, euh, y a... Maya Rudolph. Il y a Maya Rudolph. Marié à Paul Thomas Anderson. Et euh, non, bah, j'allais terminer euh, il parce qu'il y en a plein d'autres, mais il y en a un surtout euh, dont c'est le sujet principal. Ça reste 4 euh, ouais. mariages et une huile de miel.
2: <rire> <rire>
0: Arthur, <rire> il a bossé, Arthur il a bossé là-bas, les gars. J'ai bossé là-bas c'était le 4 hein. mariages à l'enterrement. C'était bien.
2: Est-ce que t'as bossé aux amours pas bossé aux amours. <rire> et bah ben moi il a voulu un film
0: de mariage, je vous propose un film avec pas un mariage, ouais. pas deux mariages. Pas trois mariages après, Mais donc... bien un film avec quatre mariages Quatre mariages
1: C'est pas Il faut rajouter un truc
2: Il y a pas un enterrement
0: C'est triste Mais il faut bien un peu Il faut bien un petit élément perturbateur Donc okay. c'est quatre mariages Et un enterrement C'est tellement de cérémonies, putain C'est le
2: meilleur titre C'est le meilleur titre Parce
0: que les gars Moi je pense que c'est un film On est sur un petit 2 euh, deux sur 2 deux Sur, euh, sur l'échelle de, de Kill Bill 2 Ouais Mmh, mmh, on va, on va bon. pas l'expliquer le, le, le titre
1: reflète ce qui se passe dans le film le mais le titre, euh, du tout.
0: coup 4 euh, majeurs d'enterrement c'est parfait c'est parfait. parfait pour un film euh... Mouah. Mouah. très bien et voilà c'était le petit truc Mouah. de Jean
2: timide pas super les italiens
0: pas, les... non, pas les Italiens. Il faisait un, un mec qui faisait des bisous dans, des des dans des des bisous à ménage. Ah
1: OK.
2: C'est Pardon, j'ai compris Non, non excuse-moi, bon. je... non, je voulais pas te vexer. Ah, non non tout tout mais t'es
1: nerveux J'entends jamais tellement Non, moi non, je fais pas ça. Je joue qu'il y des films que moi je suis sur les. De
2: des films de pas cette utilisation récurrente du classique Et je pourrais t'en faire vers je vais pas le faire moi Tu penses que j'ai besoin de ton amour Moi je viens parler d'un mariage pendant une demi-heure. Est-ce que des quelque chose à faire besoin
1: de moi dis juste que pourquoi refuser de l'amour
2: c'est si beau pour terminer.
1: Dommage que ça va être Pourquoi coupé. On la môtre, <rire> ok. En fait, il faut qu'on le fasse à 3 c'est ça le secret. Ça marche pas à deux. Qu'est-ce Le, le
2: broie. constant
1: Ouais. Ah, Archer vient de dire qu'on va faire l'amour à 3 <rire> Ça marche pas à deux. Désolé de pas t'impliquer Thibault mais je pense qu'à 4 on va overload le truc, ça va
2: Je suis la seule meuf en plus, donc oh, attends, quoi, non, non, on a pas choisi qui, on
0: est 4 sur la table. Hein. Ah oui, bah c'est important de choisir.
2: c'est vrai, je me suis mise d'emblée, mais. Moi j'ai les gars mot et tient la caméra et puis on fait le taf. On va faire un truc un peu en mode dogme. Soyez naturel. <rire> <rire>
1: ne couvre pas
0: cette fenêtre, Thibaut. <rire> tu n'as pas le droit.
2: Oh non. Un
0: docu film de cul. Oh un, sers la main. Un film Oh putain, mais dépose do... ça, un mec. Film -cul. Un film docu. Un film docu.
2: Non, un docu film de cul, faut déposer cette marque. Hein. Un docu de cul. Un docu de cul
0: C'est un docu de cul.
2: Bah, J'espère que tu vas ouvrir ta boîte le de production et que tu la paieras comme ça. Et tu feras tout Sauf des films ducs. Les gars,
0: euh, mes parents vont écouter le podcast. prochain podcast, j'aurai le temps de le réal, donc <rire> euh, je ferai un peu de pub. J'ai déjà, trois, déjà les trois personnages. Ok, bonjour collectif, maintenant mmh. on commence l'émission.
2: Bonjour Bonsoir.
0: Salut. <rire> il est 19h, on a
2: commencé à 11h. <rire> yes. Euh, okay. Luc, alors,
1: euh, alors, Rachel, Rachel tu... se ma... Pardon.
2: Arthur, comment je peux regarder Rachel se marie
1: Pas en DVD, car il n'est plus édité. J'ai été à la Fnac donc ils m'ont dit qu'il n'est plus édité vous pouvez l'acheter chez des vendeurs tiers. Euh, sinon, vous pouvez le louer sur différentes plateformes de location Apple TV, Rakuten TV, Canal VOD. J'en ai dit trois, j'ai pas besoin d'en dire plus. Lâcher ma veste. Non Rakuten, c'est un vrai truc, ça j'arrive toujours pas à y croire. Je sais même pas si c'est un vrai truc, c'est juste que je l'ai vu Mais dedans gros, et je me dis c'est. Moi je tape One je tape Piece
0: streaming VF sur Google mmh. et je me retrouve avec un vieux bail de Rakuten. <rire> ça, et ça. je voulais regarder sur Rakuten, <rire> bah non, ça marche pas ah, parce que c'est un truc où il faut payer, genre. Oh, enfin, <rire> payer pour les trucs.
2: Oh. Eh ben, merci beaucoup d'avoir écouté. Allez voir le film, c'est super. Du coup, vous pouvez écouter Cineclap sur Deezer, Apple Podcast et Spotify, ainsi que Soundcloud, en espérant que vous vous abonnez. Voilà.
1: N'hésitez pas à vous abonner, activez les notifications, dites-le à vos potes, dites-le à vos parents, dites-le à vos collègues, dites-le à n'importe qui dans la rue.
2: Et regardez des films surtout. Oui. Bisous.
0: Bisous. Salut.